0: on a bench waiting for the techo guacamole carne con frijoles carne con frijoles waiting for the sun to shine hoping for the chicken yakisoba hope the sun left over hope the sun left over ay mami que esta haciendo donde va ay papi no se sé, pero vete ya y when the I'm thinking I holy, who con el guacamole. <risa> Cómo nos encanta esta canción? no se pierda pero... la bonita costumbre de Exacto, pero muy nos bien. encanta recibir a nuestra querida Vale Rubio, que como siempre nos tiene un muy buen consejo de nutrición. En esta ocasión estaremos hablando del de refu... reflujo gástrico. O sea, me cuesta trabajo decirlo. <risa> me cuesta trabajo digerir cada una de sus letras. ¿Cómo estás, Vale? Bienvenida.
1: Hola, Ingrid. Hola, tan bonito. Martes, ¿cómo les va, chicas? ¿Cómo les pinta esta semana? Uy, no
0: sabes. Así. Rey bien. Uy, sí, con todo. Uy, me da muy muchísimo
1: bien. gusto, chicas. Pues sí, el día de hoy vamos a hablar de esta enfermedad. Bueno, es un padecimiento muy uh -huh. común, que es el reflujo gastroesofágico. Y es importante porque mucha gente lo tiene sin saber siquiera que lo tiene. es Esas oh. enfermedades que tiene síntomas que pensaría uno que son otra cosa y puede ser reflujo. Eh, vamos a imaginarnos al esófago y al estómago como un globito desinflado. Uh -huh. Entonces, imagínense que la parte de abajo de la pancita del globo, que sería nuestro estómago, tiene un pH ácido. Es decir, en el estómago se produce ácido clorhídrico, que es precisamente el jugo gástrico que necesita ser ácido para romper pues, todas las moléculas de carbohidratos, proteínas sobre todo, eh, grasas. Pero el esófago, que es el canal que lleva eh, los, eh, eh, los alimentos de la boca al estómago, no es ácido, es neutral, porque como ahí no hay digestión, la verdad es que no requeriría tener un pH ácido, es un pH neutral como el que tenemos en la boca, pero entre este tubito que es el esófago y el estómago, hay como una compuerta que se abre cuando va a pasar el alimento pero cuando el alimento ya pasó se cierra, que es el esfínter esofágico inferior. Entonces este esfínter muchas veces puede tener problemas a la hora de cerrarse y abrirse. Hay muchas personas que pueden tener una hernia, por ejemplo o que simplemente la presión de este esfínter no es la correcta y entonces es cuando los alimentos o el jugo gástrico se regresa, imagínense que aplastáramos este globito de la parte de abajo y se regresa el contenido gástrico hacia el esófago y como el esófago no es un pH ácido, como ya les decía, pues arde muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y puede ser desde una tipo agrura, que nada más sintamos como que se regresa un poquito el uh -huh. ácido, que seguro todos hemos tenido alguna agrura en, alguna, en algún momento y se mandan antiácidos, o puede ser algo constante que es muy peligroso porque precisamente esta eh, pues laceración, esta lastimada del ácido en el esófago puede provocar eh, unas estrías que se hacen ahí y puede provocar eh, en un futuro un, un problema incluso hasta de cáncer esofágico mm. entonces es importante atenderlo de manera nutricional obviamente de manera médica habría que hacer alguna endoscopía para ver cómo está eh, la, qué tan lastimado está el esófago pero sobre todo con la parte nutricional hay mucho que hacer primero quiero platicarles de algunos de los síntomas que no nada más es este reflujo este regreso de la acidez o agrura Uh -huh. sino que muchas veces hay gente que tiene una tos persistente y no sabría por qué es, como una tosecilla una muy ligera, que no es muy crónica, pero que está constantemente ahí y ya tomaron todos los medicamentos para la tos y no se les quita. Si tienen este síntoma de manera recurrente, valdría la pena que en vez de estar consultando la parte de los pulmones y de, Ay, y de algo relacionado con, con, la, con, la, con un neumólogo, eh, vean a un gastroenterólogo para que vean si no es reflujo. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer ¿no? de manera nutricional? Bueno, pues obviamente hay que evitar que este pH siga tan ácido. Entonces, ¿cómo se acidifica el, el, el estómago? Eh, por ejemplo, se acidifica mucho más comiendo las proteínas solas, cuando las proteínas son moléculas muy grandes que necesitan mucho ácido para poderse romper. Entonces, si nosotros nos tomamos un vaso de leche solo o un yogurt solo o un jamón o un queso... Eh, que no tiene, por ejemplo, carbohidratos como un pan, un poquito de avena o una fruta, generalmente la producción de ácido va a ser mayor. A lo mejor con la leche sintamos un poco de tranquilidad en la acidez, de momento, de pero más tarde la acidez va a ser mucho más fuerte. Comidas pequeñas, pero frecuentes, es mucho mejor hacer 5, 6, 7 comidas pequeñitas a una comida abundante o dos o tres comidas abundantes. Porque, volviendo al ejemplo que les ponía del globito, si esta parte como ancha o gordita del globo se hace muy, muy, muy llena, pues obviamente va a llegar un momento en que su capacidad se limite y se regrese también el reflujo hacia el contenido. Perdón, así el esófago. Uh -huh. eh, otro, otro consejo, obviamente, evitar irritantes, evitar el chile, evitar el café. Muchas veces el té negro y el té verde también pudieran inflamar las grasas, sobre todo las animales en exceso. Y algo bien importante que ya platicábamos eh, también de eso en la, el programa pasado, como de cenar eh, lo más temprano que se pueda y lo más ligero que se pu pueda. Porque obviamente... Eh, imaginándonos este globito que les platicaba, si nosotros le metemos agua y lo ponemos de manera horizontal, pues obviamente el agua se va a regresar. Entonces, si no hay suficiente presión en el esfínter, a la hora de acostarnos puede venir un reflujo importante. De hecho, no sé si han, han oído, pero hay hasta como almohadas y cosas uh -huh. así en los colchones para que eh, los, los, las personas estén como a 30, 60 grados acostadas y no se les venga el reflujo. Sí, sí. Pero obviamente, Número uno, consultar a un gastroenterólogo, se hace una endoscopía, seguramente habrá eh, medicina de por medio y eh, pues obviamente hacer esta parte nutricional y ver más adelante si se logra mejorar con esto porque muchas veces en caso de una hernia ya tal, pues sí requiere eh, de una cirugía. ¿Cómo ven, chicas?
0: Fíjate que eh, yo tuve muy de cerca el caso de reflujo, pero con Gigi cuando nació. Eh, entonces uh -huh. eh, había que tenerle sí una posición especial para dormir, no, este, que no estuviera totalmente horizontal, eh, mamilas especiales donde no le uh -huh. entrara el aire eh, y era este regreso constante de eh, la leche precisamente por el reflujo y nos explicaban cómo el píloro precisamente no estaba maduro, no había cerrado y eso ah, permitía que la leche regresara. no. Pero en todo caso mi pregunta es... Evidentemente, ella, justo como lo dijo el doctor, una vez que madurara, también con cierto tratamiento de alimentación, sobre todo ser muy puntuales con la comida, pues pudo superar esa etapa. Y, e insisto, uh -huh. mi pregunta es: ¿puede ser propensa a que de adulto o de mayor le pueda suceder nuevamente esto del reflujo? ¿O por qué nuevamente, o más bien, ¿por qué a los adultos nos pasa este si no nos había pasado de niños? ¿Nos lo contestas al regreso?
1: Seguro que sí, tan con muchísimo gusto. Buenas
0: a tu pregunta ahorita. Pues regresamos con esa para ver qué nos dice Vale Rubio, nuestra especialista, nuestra nutrióloga sobre el reflujo. Aquí en Ingridita Mara en MBS. Volvemos. Es momento de una pausa.
1: Ingridita Mara en MBS 102.5. <risa> Ingriditamara, Mar, NMBS
0: 102.5. Continuamos. De regreso estamos y estamos hablando de reflujo. ¿Les ha pasado alguna vez eso que sienten como que se regresa? O esa flemita de la que hablaba justo nuestra nutróloga Valeria Rubio, que constantemente está ahí, no se quita. ¿Qué es lo que pasa? Le dejaba yo la pregunta antes del corte. Cuando eh, a lo mejor de bebés tuvimos reflujo y pues al cabo de, del tiempo fuimos madurando y se volverá a presentar ese reflujo cuando somos adultos, ¿vale?
1: Nota, no tiene que eh, una relación con los niños que tuvieron reflujo a que lo tuviera de adulto necesariamente. El reflujo gastroesofágico es muy común en lactantes. Eh, se presenta con menor frecuencia entre escolares, escolares y adolescentes. En lactantes es muy común porque lo último que madura en el embarazo, digamos, en la gestación es el tracto digestivo. Uh -huh. Entonces es muy común que los lactantes nazcan con un eh, sistema Inmadurece. digestivo un tanto inmaduro uh -huh. y se produzca el reflujo. Hay, digamos, en este sentido como tres cosas diferentes. Una cosa es la regurgitación, que eso sucede en todos los los bebés hasta hay toallitas eh, para repetidoras porque uh -huh, es como uh -huh. que a todos los bebés pues se les salga un poquito de leche, es como un regreso involuntario de los alimentos o, o de estas secreciones que ya previamente se deglutieron vómito, que bueno, ese sí lo tenemos como muy caracterizado, muy definido y el reflujo gastroesofágico que es la eh, regurgitación del contenido gástrico al esófago muchas veces es hasta en proyectil y uh -huh. puede ser eh, por a lo mejor incluso una intolerancia a la lactosa o simplemente que su tracto digestivo no está lo suficiente maduro, pero ese tracto digestivo con el paso del tiempo sí o sí madura y ahí se acabó. En adultos tiene una una injerencia genética o sea tenemos una predisposición a tener un esfínter esofágico eh, que se vaya descalibrando por decirlo así con el paso del tiempo tiene que ver mucho también el sobrepeso la obesidad tiene mucho que ver el tipo de, de alimentación y lo más importante es eh, pues detectar detectar la causa o saber por qué está esa presión no siendo buena o a lo mejor nada más más es eh, cosa de bajar de peso, porque en este ejemplo que les ponía la vez pasada uh -huh. si nosotros ponemos este globito desinflado y lo llenamos de agua y yo presiono la pancita del de globito, pues lo que va a salir es como un, por un, una cuestión mecánica, el contenido del estómago se va a regresar al esófago, entonces si hay peso encima esto es literal eh, eh, pues obviamente hay reflujo a la hora que liberamos el peso del estómago, el reflujo prácticamente se elimina, entonces muchas veces el sobrepeso y la obesidad son eh, factores de riesgo para el reflujo, lo único que se haría es bajar un poco el peso y se quita pero no no necesariamente si fueron bebés okay. con un eh, sistema digestivo inmaduro, lo van a hacer de grandes, o sea, se madura y ahí se acabó se acabó la historia. Uh
0: -huh. Pero de los adultos no se va a madurar, ¿cierto? Ahí estamos viendo que hay un problema. Ahí ya
1: no se va a madurar, hay uh -huh. que ver cuál es la razón si es el sobrepeso, quitarlo si es solamente la presión del esfínter, hay medicamentos que ayudan Ayudan, o solamente cambiar el pH del estómago a uno más alcalino con medicamento y se quita el reflujo, o muchas veces, como les decía, una cirugía de una hernia yatal, que también las hernias en el yato, que es justamente esta puertita que les decía, son súper comunes en adultos, son ahora ya relativamente sencillas, ahora sí, eh, antes eran mucho más complejas, ahora son relativamente sencillas, y pues bueno, seguirse cuidando, sobre todo en la alimentación, los irritantes, antes eh, eh, no 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 hacen nada bien algunos tipos de chile incluso hasta pueden ayudar hay una tablita que, que por ahí les puedo mostrar más adelante en mis redes. Pero hay un elemento que tiene el chile que se llama capseicina, y curiosamente hacen muchos estudios con la capsaicina para cuidar, para controlar el reflujo gastroesofágico. Pareciera este un tanto absurdo, pero así es. Nada uh -huh. más hay que tener cuidar como tener buena orientación nutricional y generalmente el reflujo se controla muy bien y detectarlo, no, tener una tosecita constante, frecuente durante el día y durante la noche que no se quita con nada de medicamentos para la tos, hay que ir a un gastro porque muchas veces me ha pasado con pacientes que van con un gastro, detectan el reflujo y se acabó la tosecita, Sie siempre hay que estar como muy presentes en el área médica.
0: Oye, vale, y para terminar porque ya casi nos tenemos que ir, pero me queda la duda de, ya los de mi generación <risa> <risa> ¿Ya, ¿Ya, le al, eso, este, ya le tienen miedo al reflujo ¿Qué quieres decir con eso? Ya le tienen miedo al reflujo, no le tienen miedo al coco le tienen miedo al reflujo, y entonces me he encontrado <risa> con varios y varias que se llevan eh, sobrecitos no sé de, cómo de qué decir para no decir las marcas, pero, uh -huh. ¿sabes? Como estos que te tomas antes como para cubrir estómago y que no te venga el reflujo si es que tuviste un una cena acá tremenda, o tomaste bebidas alcohólicas, no sufras de reflujo. ¿Eso está recomendado?
1: Sí está recomendado, pero tendemos mucho a eso, Tam, como saber que tienes algo y como que ya es que te encontramos proteges. la pastillita que te quite el dolor de cabeza, uh -huh. este gelecito que es hidróxido de aluminio que te neutralice el pH y como que ya te la vives así medicando y entumiendo los síntomas, cuando la realidad es, hay que ver por qué es y quitarlo de raíz. O sea, uh -huh, sí entiendo uh -huh. que muchos ya eh, padecemos cosas digestivas y algunos dolores dolorcillos, dicen que ya a partir de los 40 tienes que hacerte amiga de muchos medicamentos que vas a tener que usar, pero yo creo que siempre es bueno como detectar la causa, ver por qué es y cuidar la alimentación, al contrario, mejor prevenir con una buena alimentación en vez de cargar tu, tu gelecito para mm -hmm. todos lados, ¿no? Mm -hmm. Que ese gelecito se usa también no solo para el reflujo, sino para la acidez, para la gastritis, para la úlcera, por por estrés, pero bueno, no es no está bien definitivamente. Claro. Depender de un medicamento si pudieras Atenderlo como de otra manera, ¿no? Hacerte una endoscopía, una pechimetría de 24 horas, cualquiera de estos estudios te diagnostican, te tratan, cuidas tu alimentación, tu peso y santo remedio. Ya no cargas con tu sobrecito. Uh
0: -huh. Así, <coughs> perdónenme, perdónenme de <coughs> mi reflujo. ¿Sí? <risa> vale, pues con esto ya quedamos con mucha claridad sobre. Eh, sobre no, ¿por qué estoy hablando así? No sé. Sobre el pasa con el reflujo? Ahí basta. <risa> Gracias. <risa> Te agradecemos es que está mucho, Vale, como, decir, como siempre. Tro lo tro 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 único que tro 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 no, no podemos tro olvidar tro es tro pedirte, pánico. por favor, toda, eh tus contactos para que nuestros conectores se pongan precisamente en relación contigo y con la información que tú les das.
1: Claro que sí, también Gris, mil gracias, estoy en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook, Nutrióloga Valeria Rubio Oficial, en Spotify tengo mi canal Nutrición con Valeria Rubio, con mucho gusto, ahí atendemos siempre todos sus comentarios, sus preguntas, si quieren que hablemos de algún tema en específico los martes como a esta hora, encantados de la vida, yo les mando un beso gigante a las dos, disfruten mucho este pues ya casi fin de mes y nos vemos la semana que entra. Te
0: queremos, Vale. Abrazo grande. Besitos. Besitos. Un abrazo. Gracias, Vale. Bye. Bye. Bueno, pues ahora sí vamos a un corte, a ver cómo sigues del reflujo. y <risa> De la tos. <risa> Regresamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.